0: en Instagram, pero con
1: contenido... ...1990.
0: 15.37... ...y vamos a entrar en el dilema incómodo de esta semana... ...de la mano de María del Mar. Ramón Vélez, ¿por qué hacía tantas pausas? <risa>
1: Mi mamá se pone muy contenta cuando me dices Ramón Vélez porque Vélez es su apellido y ella siempre se siente un poco relegada cuando, cuando Entonces, solo pongo el de mi papá. Si me estás... ¿Cómo se llama tu mami? María Elena.
0: María Elena. Adivina. María Elena, en tu honor, vamos a seguir diciendo
1: el Ramón Vélez hasta que me olvide. No puedo garantizar más que eso. Bueno, eh... La columna de hoy yo entiendo que tiene un título que quizás nos parece un poco odioso, que es la desromantización de la amistad, pero eh, yo creo que esto es necesario para pensar la amistad en mejores términos. Primero vamos a aclarar. Yo creo, y creo que en esta mesa creemos y estamos convencidas y convencidos de que la amistad es la institución que disputa el amor romántico por excelencia. Es decir, si no tenemos tanta angustia hoy en día de quedarnos soles eh, y que alguien no nos ame y nos elija como esas cosas que nos enseñaron que teníamos que culpa. desear y temer, claro, es gracias a que tenemos unas redes de amistad eh, tan sólidas y que nos contienen y nos abrazan tanto que podemos pensar y cuestionar este amor romántico y, Pensar Y cuestionar nuestras relaciones sexo afectivas Gracias a que nuestra amistad nos contiene De eso no hay ninguna duda, yo soy una fundamentalista de las amistades Pero acá me parece súper interesante Que también hablemos de que Estas relaciones y estos vínculos Tienen un montón de tensiones Y que eso no está mal, al contrario Eso está bien, ¿por qué? Pues porque estamos hablando de la amistad eh, En unos términos más feministas Creo yo, y eso implica pensarnos Y tratar de construirnos todo el tiempo Desde la horizontalidad y eso es muy difícil en un grupo, chicas, chicos y chiques. ¿Por qué? Pues porque disputamos poder. Y tendemos a disputar poder. Y disputamos poder con nuestras amigas y con nuestros amigos y con nuestro grupo de amistades. Discutimos, queremos tener la razón, monopolizamos la palabra un montón, monopolizamos las historias, monopolizamos el espacio de contención y de drama. Y eso, en lugar de estar mal, es absolutamente sano para estos vínculos. Hay dos cosas que quiero recomendar con respecto eh, a estas relaciones de amistad y compararlas con otras, que es, bueno, primero, I May Destroy You, eh, que es una super serie que tienen que ver todas y todos. Y después otra que se llama Insecure, que también habla sobre estos temas desde una perspectiva un poco más real. Está bueno que pensemos esas dinámicas entre las amigas y los amigos. Fuera de la dicotomía y de, y de esta relación binaria con la traición, ¿no? ¿Hay lealtad o hay traición y hay amigas que se traicionan y se dejan de hablar para siempre? Y la verdad es que no, pero hay enojos y hay un montón de, de rencillas y hay un montón de diferencias y también hay un montón de chotadas que hacemos con nuestras amigos y con, nuestros, con nuestras amigas y con nuestros amigos y eso sucede y está bien. Uno de los ejemplos que yo quería poner acá. Eh, que creo que es bastante O a mí me parece polémico Pero me divierte mucho eh, mencionarlo eh, es Estás en tu grupo de amigos Y hay uno o una Que está particularmente insoportable Hace días, <risa> hace semanas O hace meses No da para decirle Porque no es algo que se pueda decir Y porque la gente a veces está insoportable Todos
0: fuimos ese aparte
1: Por supuesto, y tenemos derecho no. A estar insoportables <risa> eh, Entonces lo que sucede es que Tercerizas esa conversación y con una de las personas del chat empiezas a hablar de este amigo, amiga o amigue Che, ¿qué le pasa? <risa> ¿Viste cómo respondió? poruda, está sí, infumable, sí, sí. ¿qué tiene? Eso es perfectamente lógico, normal Y es una forma de resolución de conflictos Que tenemos que empezar a ponderar y sacar del plano de la traición No sos una traidora si algo te molesta Y no sabes cómo plantearlo desde la grupalidad eh, o si algo no te molesta tanto O si, tenés, o si incluso consultás Sobre cómo hablarlo eh, Sin decirle a esa persona Todas las personas hacemos eso Y si en este momento vos no estás hablando De alguna de tus amigas con todo el amor eh, Pero con la crítica muy probablemente alguien sí está hablando de vos dentro de tu grupo de amigas Y eso es que sí, vos sí hablar a las
0: espaldas de las personas Pero es que a veces es sano, porque a veces pasa esto Vos es tenés una situación con una amiga o un amigo, ¿no? Te molestó, pero no es para ir y decírselo Porque fue una situación chica y, y que tampoco la otra persona puede hacer mucho al respecto Hace bien canalizarlo en algún claro, lado ¿Entendés? En algún claro, que vas por la vida Vas a ir a hablarlo, hablándolo con todo el mundo Pero con alguno amigo a mí, amigo a mí eh, Lo hablas, lo canalizas, lo descargas Seguís adelante con el vínculo mejor No todas las cosas que te molestan de esa persona Son para decírselas a, a esa persona De hecho, eh, yo lo hablaba con una amiga Hace una semana, que me, me hizo un planteo A mí, ¿Viste? me expongo, porque yo sí me expongo Me <risa> hizo un planteo, de una serie de cosas que dieron bronca Yo le dije, con esta bronca te banco Y la podemos laburar, todo el resto de estas broncas Que me dijiste, no eran para que me las digas a mí Habla a la con otro amigo a mis espaldas porque eran como broncas de situaciones que yo no podía hacer nada al respecto como que eran de mi persona y era como sobre las que puedo hacer algo al respecto decímelo sobre las que no puedo hacer nada al respecto tipo te molestó me es, es, molestó que me queje de mi trabajo bueno o sea te molestó que me queje de mi trabajo no sé qué hacer con esta bronca tuya es lógico que tengas bronca de una pero no sé si es para que lo
1: labures conmigo. Labúralo con otro amigo del grupo y crítiquenme a mis espaldas. <risa> y yo no me entero. ¿Tú chucha? <risa> y está perfecto. No entiendo por qué leemos que la crítica a nuestras espaldas es directamente una traición imperdonable. Bueno, estamos apostando a vínculos que duren en el tiempo y eso implica aceptar las tensiones naturales que van a tener esos vínculos y que las formas de resolverlo no siempre van a ser decirte algo eh, o decirte directamente porque muchas veces si algo de, de tu amiga, amiga, amigue eh, te molesta probablemente es porque vos también estás más sensible y porque tenés cierta sensibilidad en un momento que hay algo que un poco te irrita eh, que antes no te irritaba y también hay cosas que son inherentes a las personas y que a veces tenés un poco más de simpatía por esos rasgos y a veces no tenés tanta simpatía y hay otra cosa que sucede en estas 10 dinámicas de la grupalidad que yo creo que, que nuestra generación apuesta mucho a esto y está muy bien y es bueno a veces tenés más afinidad con una amiga eh, o con un amigo dentro de ese grupo y a veces y esas afinidades van migrando y es hermoso eso es espectacular eh, y hay eh, otra una, una última cosa sobre sobre esto un último ejemplo que yo estoy segura de que se van a sentir identificadas eh, Pensar también en estos vínculos eh, como desprovistos de la humanidad de las personas eh, y desprovistos de una agenda propia es bastante ingenuo. Siempre tenemos alguna agenda propia sobre nuestros propios intereses y eso no quita el amor que sentimos o que defendamos los intereses de nuestras, de nuestras y nuestros amigos. Por ejemplo, vamos a tal lugar, no sé qué, dale, dale, acompáñame, bueno, no, no tengo ganas de ir. ¿Por qué tenés tantas de ir? ¿Tenés tantas ganas de ir? Ah, eh, Bien, pintó y quiero verte Tengo muchas ganas de verte Por supuesto que te quieres encontrar Con alguien en ese lugar Lo hemos hecho todas y todos No hemos confesado las razones principales Hemos dejado tirada O tirado a nuestro amigue eh, y además no le hemos dicho nuestra intención original. No sé por qué, no, no sé por qué uno no lo dice, porque como que todo te va a apoyar. es una pasión
0: baja. Es claro, una pasión
1: baja. No quiero aceptar esta adolescencia de que quiero ir a ver si me encuentro con alguien. La y semana pretender. pasada
0: había puteado en lugares y no importa.
1: Claro, pero vos odias eso. Vos odias el karaoke. Bueno, pero ahora me gusta. Me gusta hacer karaoke. Me podés acompañar. Te extraño mucho. Y bueno, por ahí no extrañas tanto a esa persona, pero no quieres ir sole. Está bien, tenemos una agenda propia, somos seres humanos. Y dentro de eso también hay algo que, que me parece que siempre es una, una disputa y es los límites de, de ese cuidado dentro de la amistad, ¿no? O sea, creemos que, que una de las prácticas más importantes de la amistad que proponemos es el cuidado. Pero también tenemos que entender que hay una línea muy delgada entre el cuidado y la imposición eh, de nuestra voluntad y también de una forma paternalista. Y eso es muy difícil de manejar y esa es la clase de cosas por las que tenés que hablar con las otras personas eh, al margen de tu amiga o amigo. Eh, tu amiga o tu amigo tiene una novia, novio, yo mm, identificada. Claro. Y... ¿Qué haces? O sea, no, no es tan fácil como decirle nos cae súper mal porque eso también es odioso, porque también tenés que respetar las decisiones personales que toman tus amigos y tus amigas y respetar la agencia que tienen para tomar esas decisiones. Pero es un dilema súper complejo para el que necesitas hablar con las otras personas afuera de ese vínculo para que también tenés que entender que la amistad y el cuidado siempre tiene una distancia. Eh, no, no somos salvadoras de, de algunas personas y tenemos que respetar las decisiones aún malas y que consideramos peligrosas que toman nuestras amigas y nuestros amigos porque creo que hay una, una súper importancia en la contención y en el acompañamiento en esas situaciones que nos parecen mucho otras entonces ya para cerrar eh, la amistad es hermosa es el vínculo al que le estamos apostando fuertemente pero es humana y dentro de esa humanidad hay tensiones, hay agendas propias, a veces sos una amiga de mierda, por supuesto que sí, y a veces tus amigas también han sido chotas con vos, claro que sí. En lugar de negar ese carácter o de pensar que cada vez que alguien dentro del marco de la amistad hace algo que a vos te parece una traición, entonces eso se tiene que romper para siempre, conviene aceptar el dinamismo de estos vínculos y dejar de romantizar las relaciones afectivas, porque romantizar y negar eh, todos los problemas, y ni siquiera problemas, los conflictos que tienen nuestros vínculos con todas las personas, ya está comprobado que no nos hizo nada bien. Entonces, un poco humanizar nuestras amistades. Me encanta María. ¿Vos, Martín, querés humanizar algo más? No, solo la uno. <risa> sola la uno, María.
0: Vamos.